2: Il faut chercher la vie, en fait, c'est comme ça qu'on dit en créole.
3: Bonsoir. Ce dimanche, dans Récréation Sonore, c'est notre première émission du cycle consacré à l'invisible et nous diffusons Port-au-Prince, Chercher la vie, un documentaire de Benjamin Bibas et Sébastien Godré mis en son par Sébastien Lecordier et produit par la Fabrique Documentaire. 12 janvier 2010, un tremblement de terre dont l'épicentre se situe à 25 km de Port-au-Prince tue plus de 230 000 personnes. Les décombres recouvrent une bonne partie de la ville, puis, par la suite, c'est un développement toujours sans frein des planifications qui masque toute une partie de la vie, la rendant invisible. En ville, tout le quartier historique, avec ses beaux magasins, s'est transformé en une immense zone de production et de commerce informel, ajoutant un masque supplémentaire sur la vie des haïtiens. Les habitants ont dû s'adapter tant psychologiquement que culturellement pour faire face à l'insécurité, à un état corrompu et aux assauts répétés de l'ogre américain pour lequel le marché de l'alimentation a été ouvert, laissant de côté l'agriculture locale. Chercher la vie, invisible, sous ces montagnes de débris qui masquent toute humanité, dans ce contexte, l'art, la culture populaire et ses racines vaudoues représentent un espace de résistance, de reconstruction et de beauté. Une manière de rendre à nouveau visible ce que le séisme et ses conséquences avaient occulté. On part donc dans les Caraïbes, en Haïti, à la rencontre des artistes qui tentent de redonner de l'humanité à cette ville et à ce pays, durement éprouvé par le tremblement de terre de janvier
4: 2010. <tousse> Volou les grands mounos,
5: pendant Pendant de 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 Haïti, la perle des Antilles, disait-on dans la France de l'Ancien Régime, deuxième pays d'Amérique à obtenir son indépendance après les états unis on est en 1804, la seule révolte d'esclaves à l'échelle nationale qui ait jamais été couronnée de succès. Une histoire sanglante, faite de coups d'État et de dictatures, de révoltes réprimées. Haïti aujourd'hui, 11 millions d'habitants, à elle seule le quart de la population des Caraïbes. On y parle beaucoup le créole, et un peu le français. Port-au-Prince, sa capitale, victime le 12 janvier 2010 d'un séisme qui a causé plus de 200 000 morts et un million et demi de déplacés. Port-au-Prince dix ans après, une ville jamais reconstruite malgré les 12 milliards de dollars d'aide internationale qui ont afflué après le séisme. Port-au-Prince, une ville toujours à terre, mais plus que jamais peuplée.
6: Oh, ça me fait penser au domaine du sensible, à quel moment j'ai été attiré par par le sensible qui va faire que je vais devenir euh, artiste. Guy Régis Junior, écrivain, dramaturge. C'est-à-dire euh, voulant transformer, rendre le sensible moi-même, je pense que depuis petit, j'ai été élevé d'abord à Port-au-Prince. Les premiers beaux souvenirs que j'ai de l'enfance et qui vont me révéler la sensibilité de mon environnement, c'est en plein centre d'Haïti, à l'Artibonite, vers le nord du pays. Et les souvenirs que j'ai, c'est les grandes rizières, des chevaux, des ânes. En parlant en tant que porte au je me rends compte que c'est quelque chose qui m'est très très éloigné. En même temps, vous êtes dans un environnement boisé, et je me dis, j'ai à port au prince cherché, aussi rare qu'il soit, un endroit pour avoir mon bureau où il y a justement cet univers des oiseaux, des arbres. Moi, j'ai été élevé en tout cas dans un environnement comme ça, petit. Les premiers souvenirs étaient avec euh, les jardins... Ma grand-mère qui était productrice de riz elle-même. Et puis après, ma mère qui va venir me chercher pour venir à Port-au-Prince et aller à l'école. Donc, me mettre dans une meilleure école à Port-au-Prince. Toute toutes ces choses-là, toutes ces années-là, vont être révélées plus tard dans ce que j'écris, dans l'homme que je vais être. Je vais m'intéresser au théâtre après avoir écrit petit. J'écrivais au primaire, dans la classe, avec des amis. Ensuite, euh, plutôt dans le milieu artistique, à l'Institut français où j'ai eu la chance avec une grande bibliothèque pareille dans un endroit très boisé, près de la mer euh, de Port-au-Prince, qu'on voit incessamment, mais que on refuse de croire que ça existe en fait. Et dans mes écrits, il y a des moments de beauté extraordinaire et aussi la violence, les difficultés de la vie... Euh, la présence d'une grande douleur, les misères, les, les visages, déchaussés, chaussées, les gens que l'on voit périr.
2: Je suis Nathalie Kouakou, je suis psychologue clinicienne.
7: Et si Port-au-Prince était une personne, quel serait son trait psychologique
2: J'ai imaginé Port-au-Prince comme une femme, parce que j'ai beaucoup travaillé avec les filles et les femmes. J'ai imaginé une femme ayant subi... Toutes sortes de violences justement qui a été violentée sur une longue longue période de sa vie. J'ai pensé au fait qu'elle ait été exploitée, que ses premiers habitants aient subi un génocide, les Tainos, qu'on appelait les Indiens, qu'ensuite elle, elle assiste donc, à l'exploitation de son corps, de ses ressources naturelles par les premiers colons, qu'ensuite euh, elle assiste à des scènes violentes, euh, et c'est encore un traumatisme, euh, non seulement de se faire exploiter, violenter, mais aussi d'assister à la torture, par exemple, euh, des milliers d'esclaves noirs venus d'Afrique euh, qui sont arrachés à leur terre et, et qui assistent après à l'émancipation de ces esclaves. Donc, une femme aussi qui a beaucoup de ressources en fait, qui, qui est fragilisée par toutes ces blessures, tous ces traumatismes multiples, mais qui également a beaucoup de ressources. Parce qu'elle a une identité très très forte, elle a une culture très forte qui résiste à, à la colonisation, au fait qu'on essaie de lui imposer une autre façon de penser, qu'on essaie de détruire ses croyances, sa personnalité. Donc elle résiste à tout ça parce qu'elle maintient son identité culturelle, elle maintient sa religion, ses valeurs. Mais quand même, comme toute personne qui a été traumatisée, il y a des traces.
7: Vous avez choisi euh, l'image féminine pour euh, présenter, exprimer Port-au-Prince. Pourquoi vous avez choisi euh, cette euh, image féminine
2: Peut-être parce que je suis une femme moi-même et aussi peut-être parce que j'ai beaucoup d'admiration pour les femmes haïtiennes, pour ce qu'elles endurent et comment elles arrivent à survivre à tout ça, à toutes les souffrances auxquelles elles font face tous les jours, parce que je travaille beaucoup avec les femmes en fait.
5: Alors justement, ces femmes haïtiennes, que d'ailleurs on ne voit pas beaucoup dans la rue je trouve, qu'est-ce qu'elles endurent
2: Elles travaillent très très dur. Elles font fonctionner une grande partie de l'économie informelle du pays. Beaucoup d'entre elles font du commerce informel, sans aucune garantie, sans aucune protection, où elles travaillent de domesticité. Beaucoup d'entre elles élèvent seules leurs enfants. Les Haïtiennes ont trois enfants. Donc en moyenne, souvent elles doivent lutter avec un maigre salaire pour nourrir leurs enfants, elles sont souvent effacées, invisibles, parce qu'elles ne sont pas autant valorisées que, que les hommes. Parce que c'est une société quand même qui attribue beaucoup plus de valeur à l'homme qu'à la femme. Souvent elles vont moins longtemps à l'école, elles ont un niveau scolaire plus bas que celui des, des garçons. Parfois avec très peu de ressources, elles doivent parvenir à, à survivre et à faire vivre leurs enfants.
8: Je n'aime pas Port-au-Prince.
5: Est-ce qu'il y a d'autres villes à Haïti que vous aimez
8: Oui. Cap-Haïtien, Fort-Liberté, Hokaï.
5: Pourquoi vous aimez ces villes Et pourquoi vous n'aimez pas Port-au-Prince
8: J'aime ville parce que ces villes-là ne sont pas comme, comme Port-au-Prince. Il y a des habitants qui font des choses très mauvaises.
5: Quels habitants font quelque chose très mauvaises à Port-au-Prince
8: Souvent, ils tuent ils tue des personnes, très souvent.
5: Même dans ce quartier ici Oui. Vous êtes originaire de Port-au-Prince Vous êtes d'ici
8: Originaire de l'Artibonite.
5: Et pourquoi vous êtes venu à Port-au-Prince
8: Vous cherchez la vie, mais la vie, c'est très, très, très difficile.
5: Vous cherchez la vie ici, mais il n'y a pas la vie en Artibonite
8: Pas de vie. Pas de vie, l'Artibonite. Les gens ne peuvent pas travailler pour gagner de okay. la nourriture.
5: Même 50, ça va Non, pas de tout. Madame, Oui. vous vendez quoi comme légumes
1: Pommes de terre, carottes, boireaux, oignons, piment doux, tomates, concombres, brocolis, artichaux, chouflet, tout l'air
5: Est-ce qu'on gagne bien sa vie en vendant des légumes
1: Non, parce que Porte-Pouce n'est pas tellement bon. Et puis, pas les clients, tous les clients ont quitté Porte-Pouce parce qu'il pays a vraiment pas bon. On les obligé de commerce la au moins vendre. Parfois me jeter, me pourrir parce qu'il n'y a pas de vendre.
5: Et alors, est-ce que ça suffit quand même pour gagner sa vie
1: Non, ça pas suffi.
5: Et alors comment vous faites pour gagner de l'argent en plus de vendre des légumes Est-ce qu'il y a un monsieur qui rapporte de l'argent Comment vous faites pour vivre alors
1: Non, ce n'est pas, pas monsieur, parce que monsieur n'a pas de travail. Pour nous vendre des légumes, des fruits. Pour nous payer par jour et puis par semaine.
5: Et vous gagnez combien par semaine
1: Par semaine Nous bah 580 dollars par semaine.
5: 580 dollars haïtiens par semaine, ça fait 2400 gourdes. Ça fait donc euh, entre 25 et 30 dollars américains. Ce que vous gagnez par semaine
1: Oui, par semaine.
5: Et vous avez combien d'enfants 5. Mais il faut les nourrir. Vous y arrivez avec euh, 30 dollars par semaine
1: à ces pays, il y a vraiment de Tout le monde qui a fait une femme, il y a un client aller dans l'autre pays. Vous pensez aller dans un autre pays Oui, je pense que c'est ça. Moi, vais vous une aide.
5: Vous voulez aller où Qui n'est pas D'accord
9: Oui. Je vais vous donner un petit coup de charisme.
4: Je vous donner un
10: petit coup de charisme. Pour comme euh, toutes les. Euh, ville du tiers monde et comme souvent les capitales souffrent de ce qu'on appelle la macrocéphalie. Jean-Marie Théodat, c'est-à-dire euh, géographe. Développement excessif de la capitale par rapport aux autres villes du, du pays. Nous sommes environ 11 millions d'habitants, on hésite entre 11 et 12 millions, il n'y a pas eu de recensement depuis au moins une quinzaine d'années. Il y aurait 3 millions rien qu'à Port-au-Prince. Donc euh, Port-au-Prince écrase le reste de sa masse, il y a un effet de poids et qui... Euh, est en fait déstructurant pour l'économie. Il y a deux sources de, de croissance. A la fois une croissance naturelle importante, la taille moyenne des foyers c'est 5 personnes, mais un exode rural permanent. Vous avez en permanence des gens qui viennent de la campagne et qui s'installent à Port-au-Prince, au point qu'aujourd'hui la population urbaine est constituée à mon sens, à vue de nez, un habitant sur quatre à peine est né. À -au -Prince. Tout le reste, ce sont des migrants, des personnes installées depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. Pourquoi est-ce que tant de haïtiens viennent à Port-au-Prince Dans un pays où l'économie est totalement déconstruite, où l'économie est mise à mal par les termes de l'échange, en fait. C'est-à-dire que le travail agricole ne paye plus par rapport aux exigences d'une vie moderne. Un paysan qui veut envoyer ses enfants à l'école, qui veut leur assurer des soins qui voudraient qu'ils aient une éducation, s'ils se contentent de gratter la terre en plantant quelques patates et du petit mille, il est assuré de l'échec. Et qu'est-ce qu'il a comme alternative C'est ou bien il va travailler en ville pour essayer d'arrondir sa fin de mois, ou il parfois même vend son terrain pour faire autre chose, pour se lancer dans le commerce, etc. Et toute chose étant égale par ailleurs, c'est à Port-au-Prince que cela rapporte le mieux.
2: Vu tout ce qu'ils vivent, vraiment, c'est très très dur. Nathalie quoi. Vous voyez les chiffres, c'est 60% de la population qui vit avec moins de 2 dollars par jour, c'est-à-dire leurs besoins immédiats, les besoins de nourriture. Très peu d'Haïtiens et d'Haïtiennes voient leurs besoins de base satisfaits, sans compter les catastrophes naturelles, les cyclones, les, les tremblements de terre, les troubles politiques, sociopolitiques. Cette population est sans cesse soumise à beaucoup de stress. Mais le corps aussi en fait les frais parce que dans la maladie, l'espérance de vie n'est pas longue. Peut-être qu'il sublime aussi parce que la créativité est très... Il y a ce que les psychanalystes appellent la sublimation, c'est-à-dire de transcender sa souffrance et d'en faire quelque chose, de créer. Mais en même temps, c'est ce qui tient peut-être la population. Où il faut survivre, il faut, il faut faire, il faut, il faut créer, il faut... Il faut chercher, il faut, comme ils disent eux, chercher la vie. Il faut chercher la vie, en fait, c'est comme ça qu'on dit en créole.
11: Junior Montreuil. Montreuil, ça sort de, de France. Ils sont venus ici en Haïti et ensuite de génération en génération, ben, euh, je suis devenu haïtien.
5: <rire> et qu'est-ce que tu fais ici
11: au, à la répétition du groupe Fouleur Rara Moi, je suis promoteur. Euh, je viens de Montréal, Québec. Je suis venu ici pour euh, promouvoir la culture haïtienne, euh, ce rite, le rara. Et c'est un rite spirituel aussi parce qu'on euh, a un esprit qui est toujours là parmi nous et c'est une femme. Et on l'appelle maîtresse Mabiang. C'est une autre dévotion de Herzili Dantor. Alors, euh, elle fait partie de cette famille Herzili. Et elle est toujours parmi nous. Ça me rend grâce, santé, euh, économique et tout ça. Alors, euh, tout le monde qui vient ici, euh, c'est un genre d'énergie qui se rencontre, qui s'accumule. Et ensuite, ça se propage parmi nous et on reçoit notre grâce. <rire>
12: C'est Denard Lissé, mais mon pseudo artistique c'est Atiasou. On est au local du Samba Arena. Et c'est le local du groupe Foula, c'est ici, qui a pris naissance au groupe Foula, donc c'est son local. -là.
5: Et le groupe Foula, c'est un groupe de quoi
12: C'est un groupe de rara qui a pris naissance dans les années 89. Ça vient de faire 30 ans qu'on a depuis qu'on existe.
5: Et du coup, le rara, c'est quoi
12: On considère le rara comme une sorte d'activité rurale. Le rara est un mouvement en dehors de la ville, ça ne se fait pas au sein de la ville. Mais quand même, on a essayé d'implanter ce mouvement à port On considère le Hara comme une ambiance, juste une ambiance musicale, une ambiance de défoulement. Mais pour d'autres personnes, ceux qui sont attachés dans le vodou, ceux qui pratiquent le mystique surtout, considèrent le Hara comme autre chose. Parce que c'est fait partie de notre culture, de notre tradition. Mais pour nous en Haïti, le rara a pris sa naissance à partir du système esclavagiste, à travers les chants. Ils ne pouvaient pas chanter, exprimer leurs ressentiments, leurs déboires, leur misère, tout ça. Donc, ils roulaient leurs chansons dans leur gorge. C'est à partir de ce moment qu'a commencé le rara en Haïti. C'était avec le corps, donc c'est leur débois... Le, le, le misère dans les champs tout ça... Donc ça a commencé comme ça... Et avec le temps... Ces esclaves ont inventé leur propre instrument... Et que vous voyez là... Ceux qui sont faits de, de, de fer blanc de tôle... On les appelle les cornets. C'est ça qu'on utilise. Au lieu d'utiliser le saxophone ou un trombone ou quelque chose de métal, on utilise des fers blancs. Ça s'est fait de tôle. Et oui, c'est avec ces instruments-là qu'on crée des sons, qu'on essaie d'arranger, qu'on crée des harmonies. Parce que dans chaque corner, il y a une dimension. Dans chaque dimension, il y a un son. Donc on fait une combinaison avec ces sons pour réaliser notre harmonie, ce qu'on
5: veut d'avoir. Il y a quoi d'autre comme instrument dans le Rara
12: il y a aussi ce qu'on appelle vaccine, c'est le, le bambou, bambou. mais c'est un instrument avant parce qu'on souffle dedans pour que ça résonne.
5: Et alors je vois aussi d'autres instruments derrière vous, oui, des percussions
12: il y a... Des percussions, des tcha des faits qu'on appelle au Ce tout petit-là, c'est le kata. C'est avec le kata qu'on peut avoir le rythme qu'on veut avoir, avec un peu de vitesse, un peu lent, comme on veut. Mais le métronome, c'est le kata.
5: On va bientôt vous laisser répéter avec votre groupe. Et j'ai une dernière question. Au sein du groupe Foularara, vous faites quoi C'est quoi votre fonction
12: Je suis le président du groupe, mais n'empêche que je joue. tous ces instruments. vous voyez là. Le corner, et le bambou, le tambour, le
13: Le 1 et le 2 novembre, c'est la fête des morts, mais c'est vraiment une fête de joie. Georges Harry-Rousier, photographe. C'est-à-dire où les personnes dansent et j'ai été plusieurs fois, il y a de la musique, il y a de l'ambiance, il y a tout ça. Mais c'est plutôt un moment pour communiquer, parler avec les ancêtres de, de sa famille. C'est-à-dire pour les demander durant l'année de les protéger, d'intercéder pour eux, de combattre par rapport à des adversaires pour eux. C'est un peu ça. En fait, durant ce jour-là, il y a cinq esprits majeurs dans les cimetières tous les jours, mais on les fête durant ce jour-là. Il y a Baron Samedi. Baron Samedi représente le premier homme enterré dans le cimetière. C'est-à-dire dès qu'on enterre quelqu'un, le tout premier, son esprit devient le Baron Samedi. Grande Brigitte, donc la première femme. Il y a Baron Lacroix, c'est le premier innocent qu'on a tué, enterré. Et Baron Criminel, donc le premier assassin enterré. Et ensuite, il y a les Guédés. Les Guédés, ce sont plusieurs esprits qui sont là. Donc, chacun, durant ces jours-là, va prier l'un de ces cinq esprits.
7: Vous avez réalisé un, une série, un travail, sur le cimetière de Port-au-Prince, bas de la ville. Qu'est-ce qui se passe dans ce cimetière
13: En réalité, ce qu'il y a, il y a pas mal de gens, des, des vivants en fait, qui sillonnent le cimetière tous les jours. Parce qu'il y a pas mal d'activités économiques qui se font là-dedans. Et par rapport à la population haïtienne, qui a une population à grande majorité vaudouisant il y a cette relation entre le cimetière et ces personnes-là. Le cimetière fait 12 hectares. Il n'y a vraiment plus de place pour de nouveaux tombeaux. Donc c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il y a comme activité principale à l'intérieur du cimetière Il y a tout d'abord mal de ce qu'on appelle en haïti les pesavanes c'est un terme créole qui, qui se traduit comme prêtre de savane comme vous le savez bien en haïti le vaudou est très lié avec le catholisme donc le syncrétisme qui a eu par rapport à l'esclavage donc les gens se sont cachés derrière le catholique pour faire des trucs vodou pour ne pas être punis par les maîtres donc ça s'est continué jusqu'à présent donc ces prêtres savants là, qui se trouvent dans le cimetière ils sont là pour faire les libérats pour les familles par exemple si la personne trouve que dans ses projets il a des difficultés d'avancer dans son boulot, dans son travail il demande à ces hommes là de faire des prières par rapport aux morts de leur famille pour intercéder pour eux aussi il y a des prêtres vodou qui font leur bureau dans certains tombeaux c'est à dire il y a des personnes qui ont besoin de chance dans des projets qui n'avancent pas donc, ils vont vers ces gens-là. Du coup, on retrouve des mendiants parce qu'à chaque fois, il faut faire des dons. Donc, du coup, ça ramène pas mal de mendiants qui sillonnent le cimetière par rapport à ces gens qui viennent faire des prières et qui doivent faire des dons. Et par rapport à tout ça aussi, il y a des marchandes qui vendent des trucs pour ces gens qui viennent au cimetière. Et aussi, il y a des, je peux dire, je les appelle comme ça, moi, dans mon, le cadre de mon cas, des agents immobiliers. C'est-à-dire vu qu'il n'y a pas de place en fait pour les tombeaux et certaines familles ont abandonné les tombeaux qu'ils ont au cimetière. Donc ces gens-là prennent pas mal de tombeaux qu'ils disent que ce sont leurs propriétés. Du coup, ils louent ça à l'année. Mais malgré tout, tu n'as aucune garantie que vraiment cette personne va rester pour un an. Parce que si ça se trouve que le type il a une demande, c'est sûr qu'il va enlever le cadavre de cette famille pour le remplacer. D'ailleurs les noms ne sont pas écrits dessus Donc ça se peut que tu viennes pour Déposer une gerbe de fleurs devant Le tombeau de ton père et en réalité c'est pas ton père Ton père n'est plus là
5: Mais du coup ton père il est passé où Il a été jeté <rire>
13: Exactement oui. il a été Donc quand on sillonne Le cimetière on tombe souvent Sur des ossements, des cadavres Et on tombe sur des Cercueils qui ont été détruits Donc tous les jours il y a ces employés de la mairie Qui ramassent les ossements on boule les cercueils tous les mercredis. Et il y a une sorte de cave, je peux dire, qu'on appelle tombeau universel, que la mairie met tous ses ossements, qu'on boule le 1er 2 novembre et chaque année.
7: Port-au-Prince est-elle une ville de propriétaires ou de locataires Port-au-Prince est une ville de possesseurs. Jean-Marie Théodard. Au sens que lorsque vous
10: avez occupé un terrain et qu'au bout de 30 ans, il n'y a pas eu de réclamation de son légitime propriétaire, vous n'êtes plus expulsable, vous devenez possesseur, vous êtes en possession d'un bien qui ne vous appartient pas. Et à Port-au-Prince, depuis 2010, ce phénomène s'est étendu à l'ensemble du centre-ville. Au contraire, avant, il y avait un cadastre avec euh, le vrai titre de propriété. Aujourd'hui, la plupart des propriétaires de l'ancien centre, dont euh, la démolition a été programmée, sont incapables d'aller même sur le terrain et de faire valoir leurs droits. Parce que toutes ces dans Creuse, où ces maisons en ruine ont été occupées de façon informelle par des, par des squatteurs. mais On se rend compte que près de dix ans après, que le centre-ville, les, euh, les anciennes artères commerçantes de la capitale sont devenues aujourd'hui complètement inaccessibles, occupées par euh, des marchés, des euh, ateliers de fabrication de meubles, de réparation d'auto ou de motos, et euh, voilà, abandonnés.
5: Kathleen, combattant, on était dans la grande rue de Port-au-Prince. On vient de prendre une petite rue perpendiculaire et on arrive dans votre atelier. Vous pouvez nous dire où on est ici, s'il vous plaît
4: Nous-mêmes qui a, là, nous dans rue Bois numéro 24. Moi-même, c'est l'artiste Kathleen, Alexis Kathleen. Moi, je fais peinture, je fais récupération et je fais rideau, tant d'autres.
9: Moi-même aussi, nous commençons dans l'année 2009. Nous faisons recyclage, c'est peinture des déchets. Nous prenons dans la rue, nous les travaillons, nous les transmettons en œuvre.
5: Quels déchets on trouve dans la rue à Port-au-Prince, par exemple? Caoutchouc, plastique, fer, marmite. Alors, On voit deux personnages, un personnage qui fait environ 50 cm avec une sorte de colonne vertébrale en métal récupérée et en bas une tête de mort dont on ne sait pas trop d'où elle vient si ce n'est qu'elle est qu récupérée également et deux armatures en plastique qui forment un petit peu le corps autour de ce squelette et ensuite une sorte de cuvette de toilette pour bébé rose qui forme le chapeau de ce squelette. Et puis, beaucoup plus haut, on a une sorte de bas-relief sur une sorte de grande planche qui fait au moins 2 mètres de haut, de la limaille de fer qui est récupérée pour faire le cheveu, la barbe, et des personnages avec des ronds en métal récupérés, et tout autour, des lanières de caoutchouc, et semble-t-il des jantes d'automobile, qui forment même un grand personnage. Qui est ce personnage
9: Ça, c'est son transformation,
5: son accouchement.
9: Regardez, ça c'est le pied, c'est la poussée bébé. C'est accouchement, ça c'est maman qui a fait
5: petite là. Très bien. Et quel est ce petit personnage à la petite sculpture qu'on voyait C'est
9: Grande Brigitte. C'est un esprit qui est dans ce cimetière C'est le baron. Madame
5: Baron. Madame Kathleen peut-être
4: aussi ça, Marassa c'est une esprit, un esprit yo. marassa lui même c'est l'oeil ou marassa c'est un daltimone, vous comprenez c'est lui même y marassa, ça veut dire ouais t'as un regardé là là ouais ça c'est on ça son visage et puis l'autre lui même les monté sous dos l'autre marassa monté sous dos
5: alors il y a donc un marassa qui est chevauché, oui. c'est ça, par un autre euh, mm -hmm. un autre esprit qui est lui-même marassa oui. aussi mm -hmm. Donc Marassa chevauche Marassa. Oui. C'est une sculpture en métal posée sur une jante de roue d'automobile et semble-t-il tout ceci est fait avec des.
4: Et ça c'est un châssis moto. Auto. Oui, châssis moto, ça c'est un bonbonne bonbonne gaz. Mm -hmm. Ça c'est jante.
5: Et le quand on dit chevaucher en, en vaudou, lorsque un esprit prend possession d'un corps, on dit que l'esprit chevauche cet autre corps et c'est ce qui est figuré ici sur cette œuvre.
9: Nous exposer ça chaque Halloween le 1er novembre. C'est une œuvre qui exposait déjà à Olupson. Nous participons à plusieurs expositions avec déjà. Ça a 5 ans de bien faire œuvre ça.
5: D'accord. Et là, on voit sur un dos de ventilateur récupéré un crâne, un vrai crâne, nous a précisé combattant. Et puis euh, des armatures de métal qui peuvent appartenir peut-être à des motos ou à des caddies, Une roue de vélo Solex, semble-t-il et donc le crâne est, est entouré de ce dos de ventilateur, celui une sorte d'auréole, et euh, ceci est une figuration d'un baron samedi, c'est-à-dire un esprit de la mort dans la religion vaudou. Je suis Olrich Exanthus,
6: je suis un artiste, peintre, j'ai fait mes études en art plastique à l'École nationale des arts, et je suis devenu depuis... 2011, professeur à l'École nationale des arts. J'ai pris la direction de, de la section des arts plastiques
5: en 2012 jusqu'en 2018. Que peint-on, que sculpte-t-on, que fait-on comme art à Port-au-Prince aujourd'hui En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'expressions
6: picturales qu'on découvre dans, dans la ville particulièrement au niveau de l'art par exemple. Il y a beaucoup de graffiti. C'est une nouvelle forme d'expression. Bon, en fait, je dis nouvelle forme d'expression, ça a existé ici depuis un certain temps, mais depuis dix ans peut-être. Il y a plus de demandes et plus de jeunes à, à s'investir dans cette forme d'expression artistique. Bonjour, je suis
14: Francisco Silva. Je suis artiste plasticien. Je suis peintre et caricaturiste, et puis je suis graffeur aussi. Je fais pas mal de graffiti dans les murs de Port-au-Prince. Je participe dans pas mal de festivals, d'art de urbain, tout ça. C'est des dessins un peu revendicatifs, des dessins sociopolitiques, parfois socioculturels. Je défends un peu le vaudou, la culture haïtienne. La culture haïtienne, c'est quoi par exemple la culture haïtienne, c'est le vaudou, c'est la matrice de notre culture. C'est les pratiques dans les provinces, dans les villes de province. C'est à la fois une religion, mais une mode de vie liée à la nature, liée à notre pratique depuis l'Afrique. Et à Port-au-Prince? À Port-au-Prince, il y a aussi la pratique vaudou, mais il subit l'influence du syncrétisme, il y a le christianisme qui nous impose la religion catholique et protestante, tout ça. Et on
5: diabolise le vaudou. Alors moi, je défends un peu le vaudou. Si on vient te voir, Francisco, aujourd'hui, c'est pour te parler aussi d'un dessin qui est assez connu, qu'on voit beaucoup sur les rues de Port-au-Prince. Et c'est une sorte de pochoir où on voit une jeune fille. Alors tu peux le décrire aussi, ce pochoir
14: Oui, c'est une petite fille en détresse qui cherche une réponse. Et la question c'est « Côte-Côte-Pétro-Caribéa ça veut dire « Où est l'argent du fonds Pétro-Caribé Alors c'est un dessin que j'utilise pour dénoncer la corruption qui a un rapport avec les fonds pétro Alors c'est une fille triste et qui pose la question, comme tout le monde aujourd'hui.
5: Et tu peux nous parler de l'affaire
14: Pétro-Caribé Les fonds pétro c'est un fonds que le Venezuela a prêté à Haïti pour faire du développement. Après, on va rembourser ça sur 25 ans. Mais le gouvernement n'a rien fait avec, et on va rembourser quand même. Alors on n'a rien vu, et maintenant on pose la question. On fait des sittings, on fait des manifestations. C'était un peu très mouvementé dans la ville. Et tout le pays a pris conscience, et tout le monde a eu le même réflexe. On pose la même question maintenant. Où est l'argent, où est le fonds pétro-caribé? Et on ne nous a pas vraiment les réponses. Et alors
5: ces manifestations, elles ont lieu dans le calme
14: Pas tout à fait. Les manifestations, parfois, sont très violentes. Dernièrement, on a eu dix jours de fermeture du pays. On appelle ça pays loque. C'est dix jours fermés. Tout le monde reste chez eux. Comme ça, toutes les rues étaient bloquées, même dans les villes de province. Non seulement on n'a pas eu les réponses pour les fonds pétro-caribés, on avait le prix du carburant qui était augmenté. Du coup, on a eu le dollar américain qui a aussi grimpé. Là, le peuple dit, bon, c'est assez, on a tout bloqué.
5: Et lorsque le peuple est en colère, à part le fait de bloquer les rues, comment il se manifeste à Port-au-Prince? À Port-au-Prince, on, on brûle des pneus, on met des barricades.
14: Parfois, il y a eu des scènes de pillage aussi dans des quartiers défavorisés. Et les
5: métropoles le 22 avril 2019.
0: Paralysie totale des activités au ministère du Commerce et de l'Industrie. Ce lundi, des employés ont entamé un mouvement de protestation pour exiger de meilleures conditions de travail, le paiement de sept mois d'arriérés de salaire pour les contractuels, des problèmes d'ordinateur, d'eau, bref, la liste des plaintes est longue. Le juge instructeur Brady Fabien vient de blanchir le président de la République de l'inculpation dont il faisait l'objet. Après plus de deux ans d'instruction de l'affaire de blanchiment des avoirs impliquant Jovenel Moïse, le juge instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu, déchargeant ainsi le président de la République, souvent objet de critiques acerbes de ses opposants.
10: Port-au-Prince, euh, comme souvent les villes en Haïti et les Haïtiens en général, euh, tournent le dos à la mer. Jean-Marie Théodat. On peut euh, passer sa vie à Port-au-Prince et euh, ne jamais savoir que la mer est là. Parce que, entre le centre-ville et la mer, il y a, un, je dirais, un double tampon. A la fois le marché de la Croix-des-Bossales, qui est un lieu infâme, insalubre et. Euh, un vrai coupe-gorge maintenant, en particulier en ce moment, où il y a des gangs qui ont fait main-basse sur le marché. Au sud, c'est un cordon de bidonville, cité de Dieu, cité l'Éternel, jusqu'à Martissant, qui rend la promenade quasiment impossible. Et puis le fond de mer lui-même, qui a fait l'objet d'un aménagement dans les années 1949, avec la célébration du bicentenaire
5: de la création de la capitale, est aujourd'hui complètement à l'abandon. Mais quand même, dans Port-au-Prince, il y a port donc il y a encore un port qui fonctionne aujourd'hui. Euh, qu'est-ce qui arrive et qu'est-ce qui sort de ce port? Alors ce port est devenu un ventre en fait, qui
10: reçoit et qui n'exporte pratiquement plus rien. Jusqu'au 19e et peut-être même à la première moitié du 20e siècle, Port-au-Prince est un, est un lieu de chalandise pour tout un arrière-pays qui comprend toute la plaine du Cul-de-Sac. On produit euh, le sucre qui est exporté dans le monde. et... Euh, Port-au-Prince c'est aussi le lieu d'exportation du bois de campêche qui est exporté sur les montagnes alentours, et du café, euh, bon, qui peut ég également s'exporter par Saint-Marc. Mais disons qu'il y a eu une vie maritime et portuaire très active. En fait, la tonie de l'économie, de l'agriculture en particulier, a eu un effet direct sur le port. C'est-à-dire, lorsque la plaine a cessé d'être un grenier, a cessé d'être un lieu de production, et est devenue un lieu de construction de logements, et de bidonvilisation finalement. Eh bien, il n'y avait plus rien à produire, mais plutôt le port est devenu le ventre par lequel on reçoit toute la marchandise nécessaire pour nourrir ces gens qui ne produisent plus rien. Dans le schéma ancien, le schéma idéal, les frais douaniers permettaient à l'État de vivre vraiment dans l'opulence. Quand on va à la Citadelle du roi Christophe, quand on voit la ville du Cap Haïtien, et quand on voit le les images de Port-au-Prince jusqu'aux années 50-60, on se dit il y avait de l'argent qui entrait dans les caisses de l'État, avec le café, le sucre, le cacao, le caoutchouc, la figue, banane. Donc euh, il y avait une exportation dynamique qui représentait euh, en fait l'essentiel des ressources de l'État. Au fur et à mesure, il y a eu un croisement, on va dire, des balances. Les importations ont cru davantage que les exportations, ce qui nous amène au schéma d'aujourd'hui. Mais ceci n'aurait pas été possible sans des mesures de restriction des taxes douanières. Haïti est aujourd'hui l'un des pays où les frais douaniers sont les plus bas de toute la Caraïbe. Et ce suit depuis les décisions prises dans les années 90 avec la libéralisation des échanges et l'ouverture du commerce extérieur. Ce qui fait que même lorsqu'il y a encore des taxes et des frais douaniers, ils sont extrêmement bas qui explique donc cette poussée des importations et euh, ceci a joué au détriment de la production locale. Parce qu'en fait, euh, en l'absence de mesures de protection douanière, euh, le riz de Port-au-Prince, la viande, euh, en fait, tout s'est retrouvé plus cher par rapport à la concurrence, quand vous avez en face euh, la concurrence américaine ou canadienne. Maintenant, vous avez un très grand nombre de cas de corruption, de gens qui payent un forfait plutôt que les vraies taxes douanières qui devraient être euh, dues à l'État. Et euh, je pense que la corruption au niveau du port est sans doute l'une des plus ancrées du paysage de la corruption en Haïti et sans doute aussi l'une des plus juteuses parce que cela représente des centaines de millions par an qui ne vont pas dans les caisses de l'État et qui sont redistribuées entre, entre les gens du pouvoir.
15: Les ASN ne de descendent pas dans les rues simplement pour l'affaire du pétro-caribé. On est dans un moment de crise, de crise politique et d'insécurité alimentaire et d'insécurité totale. Le pays fait face à beaucoup de problèmes. C'est qu'on n'a pas d'électricité, la nourriture, on n'a pas une bonne sécurité vraiment. Comme vous le voyez, le chauffeur de taxi. Une motocyclette, c'est ça. Je l'ai depuis trois ans. Je combatte la vie. La Dieu qu'on a en Haïti, cette misère noire. Je ne me rendais pas auprès de vous pour vous dire toutes ces choses. J'étais tout simplement là, uniquement pour vous dire que vous ne devriez pas monter un petit peu plus haut. C'est très dangereux, parce qu'il y a un type là-haut qui s'appelle Tijé. Il est lourdement armé, il a l'habitude de brûler des véhicules, à savoir des voitures, des motocyclettes. Il brûle des gens, après avoir tué des gens, il leur brûle ou en leur décapitant. En montant, je vous ai vu monter. Et je me suis fait presser pour aller déposer la personne, pour retourner et pour vous trouver sur la route. Pour vous dire non, de ne pas monter plus haut. Parce que c'est très dangereux.
8: Ça se merci. Ça se merci.
14: merci.
16: Yes, en fait, je vous salue. Tous, je suis Saint-Éloi Duquens, connu sous le nom de Zikiki. Je suis né dans la famille Saint-Éloi. Je vous parle d'une situation très critique euh, au niveau de Carrefourfeuille, mais c'est en haut de Carrefourfeuille. Il y a une tension qui existe euh, entre une partie qui est une gang d'armée et l'autre, c'est des policiers. En fait, c'est ça l'histoire. Et le chef de gang s'appelle Tigé, en fait. C'est lui qui est le chef suprême en haut qui dirige. Et puis, tantôt, il y a des paniques entre le gang et les policiers, tout ça, ouais. C'est la situation de panique qui existe à Kavoufeuille, mais par contre, Kavoufeuille reste et demeure ce qu'elle était et ce qu'elle est, le bastion des arts. Kavoufeuille a pilulé pas mal d'artistes dans plusieurs branches, musique, peinture, sculpture, littérature. Ouais, et en fait, je vais vous parler de ce que je fais comme travail et je suis batteur-chanteur du groupe Israël, je fais de la musique. Je suis professeur de percussion et puis je fais des cours d'éthique afin d'avoir une société moins, avec moins de délinquance possible, une zone avec moins de banditisme, parce que la délinquance va créer le banditisme, tout ça. Et la famille en, en, en général, et il y a Gerlens Saint-Éloi qui fait des cours de dessin maintenant, il y a Amir là qui fait des cours de chant, moi je fais des percus, je fais de la batterie et les tambours. Et puis euh, Lionel continue à faire les, les sculptures, accompagné de nombreux jeunes. Et il y a le dernier, mon petit frère, qui fait l'art visuel, les arts numériques au niveau, au niveau des computers, tout ça, et en série aux au jeunes. Ouais.
5: Alors Zukiki, on parle avec vous, là on est au milieu de l'escalier à peu près, il y a une sorte de grand escalier qui part d'une rue du quartier Carrefourfeuille qu'on a monté grâce à un chauffeur de taxi-moto et puis tout en haut de l'escalier on arrive à la sculpture de votre père, une sorte ouais. d'ange et puis euh, le terrain de foot avec les bidonvilles au loin dont vous nous parliez sur les montagnes, la centrale électrique et puis il y a plein d'enfants ici, il y a les enfants sur le terrain de football, il y a les enfants derrière nous sur l'escalier, les enfants sur les toits des bâtiments et ces enfants ce sont vos élèves en quelque sorte, les élèves des mal. cours de morale, les élèves pas des pas cours mal. de musique, tout ça Il y a pas mal,
16: comme vous, vous en avez tantôt vu, je parlais tout à l'heure, il m'appelle Zikiki! Ce sont mes élèves, ouais. J'en ai, ai pas mal d'élèves, et pas mal d'élèves jeunes, d'enfants jeunes, et même pour dire des gens qui sont plus âgés que moi, qui sont mes élèves.
7: Tout à l'heure, nous évoquions le phénomène des gangs. Tu nous disais que les gangs existaient depuis longtemps, mais qu'aujourd'hui, ce phénomène semble être plus répandu, plus violent. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe
16: Ça a rapport avec euh, les gens du pouvoir, les gens de l'opposition, les gens du secteur privé. Quand il y a des élections, ce leader-ci vient avec un paquet d'enveloppes et donne des billets de 1000 gourdes à, à chacun juste pour avoir son vote. Hein, et en plus, après avoir donné ces gens, vous faites partie d'une liste, et il sème la bagarre. Il distribue des armes juste pour assurer son pouvoir. En fait, c'est devenu monnaie courante. Dans tous les ghettos, il y a des gangs armés. Il y a des gangs armés juste pour s'assurer. Moi, je vis ce genre de truc-là à Carrefourfeuille. Je fais un programme social juste pour aider les gens à pouvoir pas accepter ce genre de truc. Là, dans cet impasse, personne ne vient poser une photo d'un leader parce que on a fait en sorte d'éculquer ça à la tête des gens pour ne pas accepter un pot de vin juste 1000 goûts pour, un, aller voter et, deux, assurer le pouvoir de quelqu'un d'autre. En fait, moi, la famille Saint-Éloi, en quelque sorte, on a fait tout notre possible pour que ce soit différent au niveau perspective, au niveau alternatif pour les jeunes.
5: Et alors Zigiki, vous êtes musicien, vous êtes rappeur
16: Je fais du reggae. Il y avait un fameux chanteur qui s'appelle Timano et c'est lui qui a fait une musique de reggae en hommage à Bob Marley. Peut-être on peut dire que Bob Marley, il était jamaïcain et que c'était ouais. pas très loin d'ici. Il y avait un groupe de racines qui s'appelait Sambaio. C'était un mouvement presque similaire par rapport au mouvement Rasta. Ils étaient des Haïtiens, ne voulaient pas qu'on les appelle Rasta, mais... Ils ont fait de la musique racine et en plus, ils ont fait du reggae. Je fais une musique consciente, une musique qui pourra faire grandir nos mentalités, nos âmes, tout ça. Ce que je chante, c'est qu'il faut avoir la décence dans tout et tout. Il y a la spiritualité, il y a les revendications aussi. C'est ce que je fais dans ma musique et c'est ce que font la majorité des jeunes qui font le reggae en Haïti.
5: Une musique consciente de quoi
16: Consciente de votre réalité en tant que telle. Moi, je suis noir, j'étais esclave, je suis devenu libre et être libre dans toute intégralité. Et chanter la réalité, ma réalité en tant que telle, qui est de penser pour changer ma situation de vie en tant que telle.
5: On va écouter votre musique Ouais,
16: c'est comme vous voulez. Le reggae haïtien. Yes, Haïti pour société, nous pas dépravé la musique. Ça va supposé tout dans l'hymne national. Yeah. Éducation, c'est clé dans la société. Hey! Anyway, c'est The
9: on,
5: Paris, on est où ici On est au
17: parc Sainte-Thérèse, c'est un terrain de foot et au niveau de Pétionville. Aujourd'hui, c'est l'un des jours où il y a ce qu'on appelle le pingé, qui est une sorte de sport, un, un art martiaux, haïtien, qu'on retrouve plutôt au niveau de la Grandance, mais des ressortissants de cette localité-là, je pense que ça fait 10 éditions qu'ils reprennent cette tradition au niveau de la ville de Port-au-Prince. Le pingé, c'est une sorte d'un qui se fait seulement durant le carême. Durant la semaine 7, il y a des luttes qui se font tous les après-midi. Et ce sport-là est très lié avec les raras qui animent un peu tout ça. Comment ça se passe C'est qu'une fois sur le terrain, quelqu'un qui se sent prêt à, à lutter, il choisit un autre, un peu de sa taille, de, de son poids, lui demande un duel. Et si l'autre accepte, ils font le pari et lutte et une fois qu'il y a une sorte de caution qui est donnée, et on aura la lutte. Et avant chaque combat, les lutteurs vont dans un coin pour prier, pour demander à des esprits d'intercéder pour eux, de les protéger, de les aider dans le combat.
4: Je suis Fabienne
18: Douce,
4: et je suis photographe.
18: Je m'appelle Durana Salomé, je suis anthropologue et j'ai eu la chance depuis environ un an et demi, deux ans, d'entamer de ce projet un petit peu multidisciplinaire avec Fabienne sur le pingé. Ce qui m'intéresse beaucoup
4: plus dans le pingé, vu que je suis photographe, c'est les jeux de corps. Parce que avant que commence le pingé, il y a tout un rituel il y a plein de choses qu'ils essaient de mettre en place, par exemple, pour l'argent. Parce qu'il faut que les deux parties qui vont lutter puissent avoir le même montant en termes d'argent pour qu'ils commencent à pinguer. Mais avant, il y a les chants, il y a le, le rara, tout ça. Donc, il y a plein de jeux de corps, tout ça, à parler, à jouer avec les tambours, tout ça. Et là, on va trouver des gens qui vont dire, moi, j'accepte de lutter. Et là, ils vont se mettre d'accord sur le prix de la part de chacun et puis après et le lutte va commencer.
18: Normalement, cette lutte se passe sur des terrains interbattus, pas forcément formalisés, ça peut être simplement des petites places où les gens ils ont l'habitude de se rencontrer. Ça, c'est sûrement comme ça disons pour l'Andor quoi, enfin pour la province, pour la campagne. Mais aussi ce qui se passe, c'est que à partir d'environ une dizaine d'années, les migrants en provenance de la Grandance, ils ont décidé de se mettre ensemble et de constituer une association pour la sauvegarde de cette pratique, mais pas seulement de la sauvegarde, aussi pour l'exploiter dans un autre cadre, un cadre un peu plus formel, et pourquoi pas peut-être de la transformer dans un sport à la formalisant. L'association n'inscrit plus cette lutte sur un terrain interbattu, mais dans un stade, et c'est un stade par rapport auquel on paye un loyer pour que les choses puissent être mises en place. Quoi. Donc il y a carrément une formalisation de ce rituel qui dépasse en quelque sorte le cadre rituel habituel. Mais ça peut arriver que les lutteurs puissent faire appel à des forces mystiques. en allant voir un ougan qui est un prêtre voudou, ou un mambo qui est une prêtesse voudou, pour essayer de faire des travaux de préparation en quelque sorte, pour avoir une force avec eux.
5: La résurgence du pinguet aujourd'hui, le fait qu'on le voit réapparaître dans l'espace urbain, qu'il soit de plus en plus populaire et puis aussi qu'il ait une autre forme, qu'il devienne un sport, ça veut dire quoi à Port-au-Prince Ça répond à quels besoins de la société, à votre avis
18: Je pense qu'il y a une possibilité, c'est que la volonté de se regrouper, de se mettre ensemble, de monter une association et d'essayer de formaliser des pratiques familières et de rendre tout ça quelque chose, pourquoi pas, de rentable puissent répondre aux besoins qui sont liés à la lutte pour la survie dans un contexte urbain qui est dur, qui expose chaque individu à une lutte pour la survie quotidienne. Donc pourquoi pas faire appel à leurs propres connaissances et patrimoines, en quelque sorte pour s'en sortir. Et après, pourquoi ils font appel à ça Je pense aussi que ça s'inscrit. Dans une dynamique un petit peu plus globale, les anciens ils sont toujours plus conscients qu'il y a une attention toujours plus forte envers tout ce qui est pratique, culturel. Donc je pense qu'ils sont bien conscients de ça et ils comprennent que c'est des richesses et que c'est quelque chose qui peut être exploité.
5: C'était Port-au-Prince, chercher la vie. Un documentaire audio de Benjamin Bibas et Sébastien Gaudret, mise en son par Sébastien Lecordier. Enregistrement à Port-au-Prince en avril 2019. Repérage, entretien, Sébastien Gaudret. Prise de son, montage, Benjamin Bibas. Mise en son, mixage Sébastien Lecordier Merci à Atiasou Consuelo Kwaku Ulrich Exantus, Fabiola pour sa visite guidée du marché Salomon Jerry Jacques Adler Jean-Pierre Hérol de Josué Kathleen Combattant KBT Maud Malangré marie Muriel Mornay Bruno Moural Jean-Ronald de Pierre, Guy Régis Junior, Silencia, Samba Yambaye, Thermidor. Merci à Fabienne Pazo et Pascal Tison pour leur confiance. Au Chercher la vie, une production Archidébé La Fabrique Documentaire, janvier 2020.
3: C'était Port au Prince chercher la vie de Benjamin Bibas Sébastien Gaudré et Sébastien Le Cordier. C'était le premier épisode de notre cycle consacré à l'invisible. La semaine prochaine, vous retrouverez Muriel Ks qui continuera à vous parler donc de l'invisible. À bientôt, salut.